0: Deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
2: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
1: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Française.
2: I use Biotherm Blue Therapy Red Algae Uplift Cream. And my skin feels hydrated, my wrinkles are reduced, and the contour of my face is more defined.
3: Nanera de vaisselle aux algues marines utilise les trésors de la mer comme les algues marines.
2: Les algues ont envahi les cosmétiques et les centres de Thalasso depuis les années 80. L'image de vitalité, de durabilité, d'énergie, sans oublier bien sûr la dimension naturelle du végétal marin, et bien, ont de quoi séduire les consommateurs. Les algues sont même parfois présentées comme un produit de luxe. On témoigne ce pot de crème hydratante de 50 centilitres vendu 1950 euros. Au-delà des prix de vente parfois démesurés, eh bien les algues sont indéniablement bonnes pour la santé, notamment pour notre peau, comme nous l'explique Hélène Marfin du Centre d'études et de valorisation des algues de Pleubian dans les Côtes d'Armor.
0: Elles ont une richesse très, très importante. En particulier, il y a vraiment les éléments minéraux qui sont très importants et qui peuvent aider à reminéraliser la peau, mais qui peuvent aider à lutter parfois contre les rayonnements UV. On dit que certains minéraux ont des propriétés antiradicalaires. Ils vont permettre de protéger la peau du rayonnement UV. Mais il n'y a pas que les minéraux qui font ça, il y a aussi un autre groupe de composés qu'on va appeler les polysaccharides. C'est-à-dire que dans les algues, on trouve ces structures originales qu'on ne trouve pas dans le monde terrestre. Il faut bien comprendre que les algues dans la mer, on a tendance à dire qu'elles subissent des conditions très stressantes. Entre marée haute et marée basse, certaines algues peuvent avoir tendance à se dessécher c'est-à-dire que 6 heures de la journée, il y a de l'eau, 6 heures, il y a moins d'eau, de moins en moins d'eau, 6 heures, il y a de nouveau de l'eau. Et donc, dans cet environnement très changeant, très mouvant, l'algue, elle doit garder son intégrité cellulaire. Ce qui fait qu'elle synthétise des composés très particuliers, donc je vous disais des polysaccharides, souvent qui sont sulfatés. Et c'est ça qui leur permet de maintenir l'hydratation, en fait, au sein de la cellule de garder l'intégrité cellulaire. Donc ce type de composé qu'on va exploiter en se disant ben, « c'est intéressant pour l'âme, ça peut être intéressant également pour euh, notre peau ». Si on revient aux conditions stressantes, hors d'eau, marée basse, il y a les rayonnements UV. Les rayonnements UV, que ce soit pour les plantes ou pour notre peau, c'est ce qui dégrade le plus l'ADN. C'est ce qui va vraiment provoquer le plus de dommages cellulaires. Pour se protéger des rayonnements UV, en fait, les algues synthétisent des composés qu'on va nommer généralement antioxydants. Et dans ces composés antioxydants, on trouve des polyphénols. Alors, les polyphénols, on l'entend parler dans le thé vert, dans le vin rouge, dans le chocolat. Eh bien, il y en a aussi dans les algues. Et certaines algues en ont beaucoup. Et d'ailleurs, très logiquement, les algues qui sont sur le haut de l'estran, donc qui vont être vraiment souvent hors d'eau, à marée basse, souvent soumises à le plus fortement au rayonnement UV en contiennent le plus parce qu'elles ont vraiment besoin de se protéger. Et puis, il y a un autre type de composé vraiment très important comme antioxydants, c'est les caroténoïdes. On entend parler, par exemple, du bêta-carotène dans la carotte ou du lycopène dans la tomate. Ce sont des caroténoïdes. C'est une famille de composés qui comporte plein de structures différentes. Les algues, contiennent aussi des lipides. Alors, les lipides, il n'y en a pas beaucoup dans les algues dans le peu de lipides qu'elles contiennent, ils sont très très intéressants du point de vue qualitatif. On a des oméga-3, on a des oméga-3 à longue chaîne qui n'existent pas dans le monde terrestre non plus. Elles ont des enzymes qui leur permettent vraiment de synthétiser des acides gras qui sont longs. Ça également, ça va être très important pour la peau et pour nourrir la peau et pour reconstituer les membranes.
2: Nous sommes en Bretagne, dans le Finistère, précisément sur l'estran d'une plage de Lokirec. La mer s'est retirée il y a une heure environ. Les conditions sont parfaites pour cueillir des algues comestibles. Oui, comestibles. La Bretagne rassemble entre 700 et 800 variétés et on y trouve toutes les vitamines et sels minéraux dont notre corps a besoin. Régine Keva est cueilleuse d'algues. Elle est l'autrice de nombreuses recettes à base d'algues.
3: On ne récolte pas les algues échouées. On doit les récolter quand elles sont... Accroché au rocher, donc c'est pour ça que j'ai pris des ciseaux. Et ensuite on vérifie la qualité de l'eau. La qualité de l'eau doit être supérieure, il y a quatre lettres qui désignent la qualité de l'eau A, B, C ou D et nous on va en A ou en B. On respecte les végétaux marins comme on respecte les végétaux terrestres. On n'en cueille pas trop, on cueille juste ce qu'il nous faut et on les cuisine en arrivant chez soi. On considère en gros que un hectare d'algues en pleine mer au niveau des nutriments correspond à 8 hectares de légumes. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'en manger des tonnes d'algues. <rire> de toute façon, on n'y arriverait pas. On a besoin d'en manger un peu tous les jours et c'est ça qui nous permet d'avoir la bonne santé. Je me dirige vers des algues qu'on appelle la nori. Je suis en train de chercher ça parce que faire griller de la nori, c'est un régal, vraiment. La nori, c'est une algue que tout le monde connaît parce qu'on la mange sur les sushis. Tiens, la voilà. Ici, je la vois. Eh bien, on a de l'algue nori en Bretagne. C'est génial. Moi, je ne savais pas ça avant de découvrir les algues. Eh bien, cette algue là, elle possède à peu près entre 40 et 45 de protéines. C'est formidable. Alors ça, c'est plutôt du fucus. Alors le fucus, on ne l'achètera jamais en magasin. On peut l'acheter en pharmacie, par contre. C'est un très bon médicament. Il y a très peu de gens qui ont goûté du
2: fucus. Vous voulez goûter Pourquoi pas Allons-y. Ça se mange directement comme ça.
3: Alors voilà, vous allez goûter c est, c est, cette algue. C'est croquant. C'est une algue brune qu'on trouve à foison ici. En plus, quand on coupe, elle repousse. Moi, je trouve un... toujours que ça a un goût de jeune cornichon. Mais vous savez, le cornichon du jardin. Mmh. Et cette algue-là, en fait, vous venez de manger du gaviscon. C'est-à-dire que vous mangez un aliment qui va vous tapisser l'estomac d'une certaine paroi comme un gel et sous l'effet de l'acidité de l'estomac ce gel va ressortir, va vraiment tapisser l'estomac et ça va éviter les remontées gastriques ça va vous nourrir parce qu'on sent quand même dans la bouche, on sent que c'est vraiment un aliment, hein, on le mange ça va gonfler dans l'estomac, ça va nous procurer un sentiment de satiété, ça permet de ci faire circuler les graisses et ça va nous apporter des sucres des sucres composés, des fibres donc là, déjà on vient de manger un aliment je vous préviens, c'est addictif c'est très très bon c'est très simple on va continuer, on va aller dans cette direction là et puis on va avancer, ça vous va parfait ah si, on va goûter ça alors ces petits pompons qui s'appellent les pompons des ascophiles, c'est une petite algue rouge qui pousse sur cette algue brune, goûtez ça Vous allez voir, c'est extraordinaire Super hein C'est délicieux C'est un goût très prononcé, très souvent des gens me disent langoustine. Voilà, oui. donc voilà comment on peut faire un bouillon, un velouté de langoustine sans langoustine.
2: Donc il n'y a pas d'algues non comestibles, non. elles sont mauvaises au. ça n'existe pas. Mais
3: voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas d'algues toxiques, il n'y a pas d'algues non comestibles, on parle des, des macro-algues, hein, on ne parle pas des algues microscopiques. Hein. Euh, il peut y avoir des algues qu'on n'aime pas, ou des algues qu'on cuisine mal parce qu'il cuisine des algues, ça s'apprend. On ne se réveille pas un matin en disant, tiens, je vais cuisiner des algues. Non, ce n'est pas dans notre nature, ce n'est pas dans notre culture. Donc on doit apprendre ça. C'est des protéines végétales de grande qualité. On est à un moment important de la Terre, de la planète et de la société où on doit changer. Alors il faut découvrir les algues parce que c'est merveilleux. Oh, super. Ici on a de l'algue rouge. Ah, bah c'est bien, on a de la dulce. Ah, oh, c'est de la dulce, elle est magnifique. La couleur violette, là, puis le petit rayon de soleil qui arrive dessus. Alors ça, c'est Palmaria palmata, une petite dulce qui est en train de pousser, donc on va juste la goûter, on n'a pas le droit de la cueillir quand elle, ne, quand elle est inférieure à 25 cm, on en est loin, mais on va la goûter, ça vaut le coup. Alors ça, c'est intéressant, c'est du potassium, c'est des protéines, c'est de la vitamine A, c'est de la vitamine B12 et c'est bon. Hmm. Ah, c'est croquant. En fait, cette algue-là est mangée par les bigorneaux. Donc, c'est pas l'algue qui a le goût du bigorneau, c'est le bigorneau qui a le goût d'algue. Donc, si vous aimez les bigorneaux, vous aimerez cette algue-là. On peut l'acheter en paillettes. Et puis, on va faire un far breton. Et on va juste faire un peu réhydrater cette algue dans un petit sirop. Celle-là, vous allez goûter. Oh, quel bonheur. Attention. C'est fort.
2: C'est la fameuse qui est très forte.
3: Voilà, c'est ça. C'est notre petite fougère. Je vais pas prendre mmh. ça, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Alors, ça en voit, comme on dit. <rire> c'est de la bonne, c'est de la bretonne. C'est délicieux. C'est délicieux. Alors algue ça... C'est ça, algue poivrée, c'est son nom aussi. Alors, elle est forte. Hein. Elle a des composés euh, extrêmement fort au goût. Elle a des composés euh, bromés, donc il faut la manger avec prudence. Il ne faut pas en manger trop. Parce que le brome, c'est un... Nos légo-éléments, il nous en faut très peu. Donc on peut dépasser notre dose sans le savoir. On peut avoir des petits soucis, donc il ne faut pas en abuser.
2: Quel genre de soucis
3: Évanouissement, sueur froide. Mais encore une fois, c'est comme si on, on, on mangeait du poivre à la cuillère. C'est pareil. Elle ne se conserve pas, cette algue-là. Si on la fait sécher, elle perd son goût. Si on la congèle, elle perd son goût. On va la conserver en la mettant... Euh, dans un bocal, on va couvrir le bocal d'huile, hein, on, on va le remplir d'huile et on va mettre au frigo, au frais. Là, ça ne bouge pas. Et l'huile va être parfumée avec ce goût, ce qui fait que pour arroser euh, des crudités ou des salades, c'est délicieux. On a notre cueillette du jour.
2: L'algue verte, fraîche et comestible, on l'appelle aussi la laitue de mer. C'est une fois qu'elle entre dans un processus de décomposition que les choses se gâtent et qu'elle devient très dangereuse pour la santé. Explication de Sylvain Balu, il est chef de projet surveillance algues vertes au centre d'études et de valorisation des algues.
1: Elles sont problématiques quand elles sont en gros amas et qu'elles se décomposent. Elles deviennent problématiques quand elles sont en échouage épais. À ce moment-là, les algues ne survivent pas. Elles deviennent ce qu'on appelle en aérobiose, c'est-à-dire qu'elles vont sans oxygène pourrir, on va avoir beaucoup de dérivés qu'on appelle soufrés, réduits, qui sont des gaz, euh, donc le H, 2 s le plus emblématique, euh, l'hydrogène sulfuré, qui vont euh, sentir très mauvais, c'est des odeurs caractéristiques d'œufs pourris et qui, outre la mauvaise odeur, sont des gaz qui sont très toxiques. Donc c'est la putréfaction de cette matière euh, abondante dans le milieu sur certains points qui va générer des problèmes sanitaires, mais ce n'est pas l'algue en elle-même. Pour qu'il y ait des algues vertes, il faut à la fois qu'il y ait des conditions alors notamment de courantologie, de lumière, de température qui soient propices. C'est un des facteurs qui explique le fait qu'en hiver, en général, on ne voit pas d'algues vertes ou très peu. C'est parce que la température et la lumière sont peu abondantes, peu favorables à la croissance de ce matériel végétal hein, qui, qui pousse de façon euh, ce qu'on appelle la photosynthèse, hein, qui est le moteur de tout ça. Donc il faut qu'il y ait de l'énergie lumineuse pour qu'il y ait des grosses proliférations. Alors euh, certaines baies vont être particulièrement favorables parce qu'elles vont avoir des conditions, notamment de courant, qui ne vont pas bien disperser ce qui arrive par les rivières. Suivant la taille du bassin versant, c'est-à-dire la zone qui va drainer les apports euh, qui viennent de la terre, euh, si cette zone est, est importante et elle se déverse dans une... une dans une, un secteur côtier qui est assez confinant et qui ne va pas disperser vers le large, à ce moment-là, on va avoir ce paramètre nutritionnel qui va être favorable. Et si en plus, vous avez des algues vertes qui ont tendance à rester dans ce milieu-là, qu'il y a de la lumière donc en, en été, la température de l'eau qui est bonne, à ce moment-là, vous avez tous les paramètres qui sont favorables et vous avez une explosion de cette matière algale. Et on parle aussi beaucoup de la clarté de l'eau, parce qu'effectivement, quand on a des eaux qui sont troubles, avec notamment des matières en suspension, hein, de la terre en suspension, notamment dans les essuieurs de cours d'eau. On va à ce moment-là avoir de la lumière qui pénètre très peu. Au bout de, de 20-30 cm, il n'y a plus de lumière. Et dans ce cas-là, les macroales qui sont des algues qui vont être plutôt euh, au fond, n'auront pas de lumière, et dans ce cas-là, le moteur qui est la photosynthèse ne fonctionne plus. Ça paraît un petit peu euh, contre-intuitif, hein, mais c'est parce qu'on a des eaux propres, claires, hein, des eaux qui sont euh, assez limpides, qu'on est fragile pour ce paramètre d'eutrophisation avec des macro-algues. Il se trouve que dans les secteurs sur lesquels on a vu euh, les grosses marées vertes, hein, sur les baies bretonnes, euh, sur lesquelles on a fait des diagnostics, on a regardé quels étaient les éléments qui expliquaient la fertilisation de ce milieu, cette croissance excessive, c'était l'élément azoté. Dans les éléments azotés, il y a globalement, enfin grossièrement, il y a le nitrate ou l'ammonium. Donc un qui vient plutôt de l'agriculture, le nitrate, et l'ammonium qui vient plutôt des stations d'épuration. Et quand on a fait les diagnostics de ce qu'on trouve dans l'eau, à 95%, on a trouvé que l'azote dans le, les litres d'eau qui arrivent sur le littoral provenait de l'agriculture. C'est de l'agriculture... Plutôt bovines dans certains secteurs, porcine ou avicoles dans d'autres secteurs. Ça peut être aussi l'agriculture légumière, qui vont elles aussi générer des fuites de nitrates importantes sous les racines. Donc à chaque fois qu'on a du nitrate qui s'en va sous les racines, on va avoir les cours d'eau qui s'enrichissent en nitrates. Et cet élément, quand il arrive au littoral, va ensuite permettre de fertiliser le milieu et puis de faire cette croissance des ulves. Venise était un secteur qui était très concerné. D'autres pays comme l'Espagne, le Portugal ont localement des, des petites proliférations euh, sur des petits secteurs côtiers. On a aussi euh, les pays un peu plus au nord euh, d'Irlande, euh, Angleterre, Allemagne un petit peu, où certaines baies sont touchées. Les paramètres température, lumière vont être plutôt plus favorables au sud. Les, les paramètres pluviométrie et minéralisation dans les sols vont peut-être être plus favorables au nord. Et puis nous, on est un peu à la frontière. Qui fait qu'on a un petit peu tous les paramètres. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur eradio.fr.